0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家回到数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。那今天要跟大家分享的一个新闻呢，刊登在《经济日报》的发现微趋势，也就是在下我的专栏哦。那专栏名称叫做《别占了 OTT， 赔了台湾的影视文化》。那同样的，因为专栏的版面有限嘛，那其他的细节跟一些比较故事性的内容，就独家披露给我们 Podcast 的听众了。那首先还是重申一下，什么是 OTT？OTT OTT 指的是透过网路传输媒体的服务、哦我们现在常看到的一些 OTT， 像是我们的 Netflix， 它就是一种 OTT 平台。那爱奇艺也是一种 OTT 平台。那为什么会讲到这个主题呢？主要是因为前阵子非常红的一部韩国影集嘛，《由鱼游戏》，风靡全球，短短半个月的时间，已经在全世界八十个国家排名第一名哦。世纪电影《寄生上流》之后，我们看到韩国的影视又打了非常漂亮的一仗。那由于游戏的爆红啊，不止带动他们戏中这些演员身价水涨船高也带动了韩国的文化输出。你可能会觉得说，嗯。演戏就演戏，跟文化有什么关系？那大家不知道的是、哦、在《由鱼游戏》爆红之后，在全球学习韩文的 App 的下载量的会员数竟然上升了百分之七十六。那由于游戏会爆红，其实坊间有非常多不同的说法嘛。有些人会觉得说，哎呀，韩剧会成功是因为韩国的政府他尽了举国之力投资。那有人说是因为现在它的剧本正中全世界的胃口，也就是一个比较反资本主义的一个内容。但就我看来呢，我觉得由于游戏会成功，其实是反映出韩国的文化自觉哦。那它它也是它成功最主要的重点。韩国非常保护自己的文化跟产业嘛，这应该是众所皆知。包括像是四年一次的世界杯足球赛啊，我们可以从他的比赛的运动员精神里面，看到他们满满的民族精神跟他们爱国的决心哦。那想当然尔，韩国面对一些外国的企业要落地韩国的时候呢，反应也是比较大的。举例来说，美国科技巨擘，不管是 Apple 还是 Google。这些企业啊，前一阵子因为反垄断的官司闹得沸沸扬扬嘛，韩国呢也是对他们提出官司的亚洲国家之一哟。那在今年的六月，韩国向 Netflix 提出告诉，原因是因为他们国税局发现说 Netflix 竟然透过转卖荷兰法人的方式用来避税，为此呢，他就要求 Netflix 要额外支付八百亿韩元的税金。那面对外国影视文化强势攻占影视厅，韩国政府其实它非常严格的执行本国银幕配额的制度哦，也就是说电影院一年中必须有73天要播放本国片。韩国的电视频道呢，也依据他们的新传播法的规范，频道里面必须要八十 p 的内容是由他们韩国国内制作的。那这是韩国他们的现况，那我们来看看台湾。台湾在2006年韩流那时候刚入侵嘛，那我有一个朋友在影视界待了蛮长一段时间，他那时候就受邀去参加一场就是要振兴台湾影视内容的一个非常高的会议哦、喔。那那个会议中，那个代理韩剧的企业代表人就提出说：“哎、欸，那个韩剧的那个进口税额，我觉得有点太高了，这样子我要进口的话，我成本很高。”于是乎呢，那因为那也是一个大企业啦，所以后来呢就决议说，好吧，那我就是收你很少很少很少的税。如此的短视尽力哦，让后来的韩剧淹没了所有台湾的电视频道。你可能转来转去就是很多韩剧嘛。那到后来，也就是到2 0 1几年，我们比较近期的这个时间，非常多的外国的影视串流平台落地。那这时候，我们台湾的企业在做什么呢？中华电信它抢了 Netflix 的代理权，那台湾大哥大抢了 Disney Plus 吗？当他们还在政府的高级会议沾沾自喜地谈论台湾未来的 OTT 收入每年将会有多少亿元，我想要请问一下，那这些几亿美元的收入有多少是台湾本土所得呢？那又有多少是被外来平台接走了呢？那如今韩国妥協让影音串流平台落地的条件，包括像是国内影视文化的振兴，所以说 Netflix 为韩国的国内创造了一万六千个就业机会，在韩国还设了两个片场。那台湾呢？台湾的代理商赌上了本土影视产业，居然只求订阅收益哦、喔，眼光真的是非常的短浅。我觉得啦，一个国家的文化不该成为自由贸易的选项所以说，一个国家的文化不能像是大豆啊、玉米啊、小麦啊被自由买卖嘛。文化商品应该要不同于其他类别的产品。任何一个有尊严的国家都不应该容许自己的影视文化失衡，把持在外人的手中。世界上没有一个强国的影视产业是虚弱的。影视一直都是文化传播的最佳利器。所以，除了上述提到的韩国有一些保护条例之外， Netflix 还要落地欧盟国家，内容也必须有 35% 是他们欧盟自己国家出品的影剧，平台的所得还必须部分回馈给我们欧洲影视业。那我们打开台湾的电视，就是随意的切换一下频道好了，但会发现说很多的频道跟一些热播的影音，似乎跟我们自己生活的这块土地没有什么关系哟、哦。电视频道有非常高比例的韩剧啊、韩国综艺节目啊、电影台啊，甚至是一些美国的电视台。这些节目它其实慢慢的侵蚀并淹没着我们台湾的本土影视嘛。而台湾电信业它推出的 OTT 平台机上盒，它里头如果一千部的影集里面有一部台湾出品的，我觉得我们就要觉得很开心了。不禁让人感叹，其实台湾在三十年前的影视是非常强的哦。当时他还曾经指导香港影视的发展，台湾人的创意跟架构都非常受到各式各样国家的肯定。外国媒体巨播的强势在不知不觉中铺天盖地，到处都是吗？严重的渗入了我们社会。但是如果我们就放任市场决定文化，那其实我们的下一代的思想与认知很容易就沉沦在好莱坞式的感官刺激，然后西于文化殖民的养分。所以就我看来，不用羡慕韩国影视了，毕竟他们连电信业都自觉抗议 Netflix 占传输量、侵害其他使用者权益而提高了。而台湾的 OTT 经营，能不能不要单从影视商品赚不赚钱的角度观察？除了政府跟企业大力扶持之余哦，最重要的还是你对你自己的文化有没有自觉？电信业在签代理约的时候，是不是可以在谈判的时候留一点空间给我们的台湾影视业？那我相信这些问题都是很值得大家去思考的。那我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi， 我们下次见喽，拜拜。